1: Bonjour à tous et bienvenue dans Deep Impact, le dernier épisode avant une petite trêve olympique, des jeux que vous allez notamment pouvoir suivre grâce au bronzé Arnaud Di Pasquale. Comment ça va Arnaud
0: Bravo, euh, salut Antoine, oh. <rire> Écoute, ça va très
1: bien, je te remercie. Une émission preview donc, des Jeux Olympiques aujourd'hui, c'est parti pour le warm-up, le sommaire de l'émission avec dans le premier set, nous allons parler des absents, de nombreux absents et des raisons pour lesquelles ils le sont. Dans le deuxième set, ben, on va se poser la question, est-ce que c'est un boulevard pour Novak Djokovic et pour les favorites euh, chez les femmes Et puis, euh, dans le troisième set, ben, les chances françaises, et puis euh, le tennis français aux Jeux Olympiques. Mais euh, c'est donc parti pour ce premier set. Et avant de commencer sur ces absents, on va faire une petite présentation de ce tournoi olympique euh, qui euh, donc euh, a lieu pour la 16 e fois, c'est la 16 e édition olympique euh, au tennis et il y a 5 tournois qui se dérouleront donc du 24 juillet au 1er août le simple dame, simple messieurs les doubles dames et messieurs et puis euh, le double mixte c'est dans l'enceinte dans l'aréna d'Ariake sur surface dure une capacité de 15 000 places en temps normal mais bon ce sera vide cette année. Et puis, donc, un tournoi de simple en 6 tours. Pour, euh, donc, euh, voilà, un tournoi de simple, je le redis, en 6 tours 64 joueurs, 64 joueuses. 5 tours pour les doubles et 4 tours pour le double mixte. Et puis, il y a bien sûr un match pour la médaille de bronze que tu connais si bien, Arnaud. Tous les matchs sont en 2-7 gagnants, avec jeu décisif à chaque fin de set, sauf en double. C'est un super tie break en 10 points au troisième set. Voilà un petit peu pour cette présentation de ce tournoi olympique. On va commencer donc ce premier set et notamment sur les absents, notamment chez les hommes. Raphaël Nadal, Dominique Thiem, Roger Federer, Matteo Berettini, Chapovalov, Bautista, Rude, Garin, Dominor, Goffin, Raonic, Siner, Evans, Vavrinka, Nori, Opelka, Isner, Koric, Fritz, Ramos, Manarino, Lajovic. Krajinovic, Delbonis, Harris, Kyrios, Pospisil, Dimitrov, Korda, Gasquet. Ça fait beaucoup, non, Deep Je ne sais pas si
0: tu as répété, mais en tout cas, bravo, on, en une fois, en un coup. Classe, euh, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, et tu as raison. Après, c'est les raisons, enfin, justement, c'est savoir pourquoi, et pourquoi, pourquoi aujourd'hui. Euh, on boude un petit peu plus les Jeux Olympiques cette année que les fois précédentes. Euh, c'est beaucoup et en même temps, enfin, après dans un contexte si compliqué, honnêtement, avec autant de difficultés, avec autant de, 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 de complications, ouais, je sais pas, j'ai le sentiment, c'est la première fois, voilà, je suis très honnête et j'ai jamais tenu ce discours, même si parce que pour moi, je, moi, je place l'équipe de France, je place le drapeau, je place les Jeux Olympiques au-dessus de tout voilà point c'est comme ça Après okay. c'est quelque chose de très personnel et peu importe le sport en fait c'est ce que je veux dire par là et je le dis pas parce que j'ai été médaillé de bronze je crois que c'est un truc qu'on a ou qu'on n'a pas en fait c'est tout voilà les, les, les jeux moi c'est un truc que j'ai regardé tout minot toujours c'est un truc qui m'a toujours fait vibrer plus que, plus que de regarder un, un sport si tu veux parler j'ai vraiment l'impression d'avoir cette grande famille équipe de France et euh, je trouve ça différent et donc, si tu veux, euh, là, dans, dans le contexte avec euh, des conditions euh, vraiment extrêmes euh, et autant d'incertitudes, j'arrive un peu à comprendre. Enfin, j'arrive un peu à comprendre tous ces désistements. Alors, il y en a qui maquillent ça certainement par des blessures, par des bobos, par tout ce qu'on veut. Hein. Ben, Mais... on
1: peut, justement, il y a des cas un petit peu différents. Euh, Roger Federer ouais. a parlé d'une rechute euh, sur sa blessure au genou. Alors, on sait que c'était un objectif pour Roger. Donc, on peut déjà se poser la question et on peut se dire Roger il y a une vraie il y a une vraie rechute au genou non
0: bien sûr oui oui non, mais complètement je pense qu'il y a des différences je pense qu'il y en a euh, qui n'ont pas envie de s'épuiser de, 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 parce que ça a été déjà très dur pendant un an et demi en fait en fait c'est ça on, on voit mm -hmm. que tous les, toutes les joueuses et, toutes les, et tous les joueurs sont fatigués, usés mentalement physiquement. on en a beaucoup parlé euh, sur toutes les émissions précédentes c'est vrai, et on voit Dominique Tim le premier à avoir dit, alors il y a cette victoire à Open mais il y a aussi le Covid qui vient se rajouter à tout ça, et euh, l'absence le, le, de public, donc l'absence de parfois de motivation pour certains, le fait de devoir rester cloîtré dans sa piolle, de vivre ça quand même dans des conditions, bah, ouais, difficile, c'est vrai, même si, encore une fois, on, tout est relatif, encore une fois, c'est fantastique de pouvoir continuer de faire son métier, de pouvoir pratiquer donc euh, son tennis, de pouvoir voyager, de pouvoir continuer à gagner de l'argent. C'est important et tout ça donc c'est mis en place malgré tout et donc c'est génial mais ça reste qu'à un moment tu, 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 tu fléchis quand même et que tu peux mettre un genou au sol et que ça, ça arrive à beaucoup d'athlètes aujourd'hui je pense tout, tout sport confondu d'ailleurs et dans le tennis ça se ressent tout particulièrement parce qu'il y, y a peu de trêve au tennis ça joue tout le temps et, euh, et, 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 et es quand même livré à on est livré à nous-mêmes, enfin, tu es, es souvent seul, il y a quand même beaucoup de solitude aussi, donc ce n'est pas toujours facile, tu n'es pas forcément porté, même si tu as un peu d'entourage, tu n'as plus du tout enfin, tes amis, le même environnement, et, et donc tu es, es, es moins porté par cette vie du quotidien qui, en temps normal, est, est absolument géniale. Et donc, et donc voilà, donc j'arrive à comprendre, même si, encore une fois, euh, quelles que soient les conditions, je, je me mets à leur place, moi, moi j'y serais allé, mais après, ce n'était pas ta question, mais je tenais à le souligner
1: quand même. Bien sûr, bien sûr. Euh, Dominique Tim, lui, il a clairement dit qu'il euh, qu ne se sentait pas euh, d'y aller, qu'il qu ne se sentait pas dans sa meilleure forme pour défendre ses chances à Tokyo. Donc, c'est clairement un choix de programmation. Raphaël Nadal aussi, puisque lui, il avait annoncé, mais il se tient prêt pour, euh, pour Washington. Donc, ça veut dire que quelque part, il doit être en train de s'entraîner. Donc, il se donne du temps pour s'entraîner. Euh, Yannick Sinner lui aussi l'a vraiment euh, avoué euh, je lis une de ses déclarations euh, le raisonnement derrière mon retrait est que je n'ai pas joué au meilleur de mes capacités lors des deux derniers tournois et que je dois me concentrer sur mon développement en tant que joueur je dois prendre ce temps pour travailler sur mon jeu complet mon objectif est d'être un meilleur joueur sur et en dehors du terrain et je ne sacrifierai jamais le travail pour le faire donc voilà grosso modo c'est lui, c'est vraiment je pense que c'est il finit, je pense que c'est la meilleure décision pour mon avenir à long terme
0: dans ouais.
1: le jeu. Donc lui, il se dit OK, c'est 2 3 semaines pour je vais les prendre pour travailler mais du coup, bah je me je me passe d'une échéance olympique quoi. Ouais, c'est quand même euh, c'est fort quoi. Je sais pas si c'est
0: fort mais en tout cas euh, enfin, c'est un, ouais, un choix fort. Ouais, c'est un choix fort. Écoute, c'est quand même d'une certaine manière décliner une sélection enfin, en équipe de enfin en équipe de France, j'allais dire, <rire> en équipe nationale. Et, ben et, ouais. je, et je, trouve que, je trouve que si. Euh, alors, une sélection, ce n'est pas complètement une sélection puisque c'est une qualification. C'est quand tu es dans mm -hmm. le cut. Ce n'est pas, pas ton pays, ta fédération qui t'appelle et qui te dit euh, tu es sélectionné. C'était qualifié, en fait. Il y a un oui. cut, tout simplement. C'est une, une différence aussi. Mais de fait, après, si tu es dans le cut, normalement, c est, c est, ça va te perdre. Oui, et bah, es oui. et tu es sélectionné. Et donc, tu dois représenter ton pays parce que tu es censé être celui euh, qui est le plus à même de pouvoir le représenter. Mm -hmm. Donc, tu y vas. Enfin, tu vas. Et en fait, à, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on qu se dit qu On se dit on se dit, ben euh, bah, non, je ne me, je me sens pas bien à quelques semaines euh, des Jeux Olympiques. Euh, J'y vais pas. Je sais pas. Alors qu'il peut se passer tellement de choses. Tu peux, tu peux parce qu'on sait, on sait très bien que les jeux c'est particulier. On a vu aussi les Chiliens là-bas, Massou notamment, euh, transcendés, sublimés par l'événement Gonzalez aussi. Ça, il peut se passer des choses extraordinaires en fait quand tu, quand tu joues pour le drapeau, quand tu représentes ton pays aussi en Coupe mmh. Davis et en Fed fait, Cup. On le sait, ça peut vraiment euh, te donner des ailes et, et je trouve que c'est c'est passer à côté de quelque chose quoi qu'il arrive, voilà, parce que peu importe public, pas public, à un moment tu as cette dimension en fait euh, euh, nationale du drapeau qui te permet enfin qui peut te permettre en tout cas d'aller euh, dépasser, d'aller bien au-delà de toutes les considérations que tu peux avoir sur ton état de forme du moment voilà, je, mais après encore une fois il faut, 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 faut être dans cette, euh, dans cette approche par rapport au jeu si tu ne l'as pas, si tu n'as pas cette philosophie, si tu penses déjà que Le tennis, c'est pas très important, tu vois, parce que à la, à la fin, je pense que chacun a, a son à sa vision un peu du truc, tu vois. Tout le monde n'est pas forcément d'accord là-dessus. Moi, c'est quelque bon, chose bien. de naturel. C'est tous les sports ah, aujourd'hui, pas tous, mais en tout cas, la, la, une grande majorité des sports ont leur place. C'est fini, l'espèce de dichotomie euh, sport amateur, sport pro. Oui, faut arrêter, faut arrêter avec ça. Ça n'a plus de sens, sinon, on en enlèverait beaucoup, tu vois. Donc, euh, voilà, bon, il y, y a plein de choses à dire, hein, tu vois, mais... Est un peu... Mais est-ce
1: qu'il euh, y, y, y a déjà eu le débat sur euh, est-ce que le tennis est un sport olympique Est-ce que quand on voit autant de joueurs qui font le choix de ne pas le jouer, est-ce que ça, ça, ne, ça ne relance pas un petit peu ce débat
0: Si, si, mais peut-être ça peut le relancer. Après, je pense que c'est euh, des conditions exceptionnelles. Voilà, je ne sais pas si, si aujourd'hui, euh, on, do on doit remettre en question euh, le tennis au jeu sur... Justement, euh, une euh, une, édition, une ouais. olympiade exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. C'est unique, ça à part. Euh, voilà. Est-ce que dans. Est J'ai pas, pas regardé justement dans les autres sports, dans les autres disciplines, s'il y avait aussi des retraits, euh, certainement moins. Je te vois, je te vois faire non. Ah ouais, des...
1: non, 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 il y en a. Enfin, c'est. Dans les autres sports ils sont ravis que ce soit maintenu et ils ont eu peur, étant donné qu'ils ont eu ouais. déjà une année en plus. Alors, ils ont eu une année en plus pour se préparer, mais, euh, mais eux, ils avaient une peur, euh, une peur bleue, c'est que, euh, bah, que ces Jeux Olympiques n'aient pas lieu.
0: Bien sûr, je comprends. Non, non, mais c'est sûr. Après, écoute, le débat, on peut le lancer. Mais tu t'adresses à la mauvaise personne. le problème, c'est que moi, bien sûr, je me dis juste que ça a sa place, qu'aujourd'hui, ce n'est pas à comparer, parce que nous ne comparons pas à un moment donné, à chaque fois, à dire est-ce que c'est plus ou moins bien qu'un grand chelem, est-ce que c'est plus ou moins bien que le Master, les Jeux Olympiques, c'est tous les quatre ans, c'est faire partie de la famille du sport français. Et c'est aller représenter un sport aux Jeux Olympiques. Et ça reste, et c'est unique et c'est extraordinaire. Et pourquoi le tennis naurait pas plus sa place que certains sports d'équipe, comme le basket Enfin, tu vois, je ne mm -hmm. vois pas en fait.
1: Euh, je, je, en fait, moi, j'ai un sentiment c'est que je me dis, bon, a, on a parlé de toutes ces raisons d'épuisement, et ça, je l'entends complètement, mais je crois que les mecs, ils préfèrent se, 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 se préparer et être frais pour l'US Open que, mmh. de jouer, euh, que de jouer les Jeux en gros ouais. ils se disent ok situation sanitaire ok ça se joue à huis clos mais je me dis ok les, bah, les mecs ils préfèrent être euh, compétitifs pour l'US Open que de jouer, euh, et la tournée américaine que de ouais. jouer les Jeux Olympiques.
0: ouais euh, un certain nombre, un certain nombre. ils ne sont pas non plus majoritaires
1: non mais il y, y a quasiment une quarantaine de mecs sur le top 100 hein. On est, on est quasiment à ça.
0: 40 retraits sur, dans le cut, tu veux dire
1: Ouais, euh, grosso modo, c'est ça.
0: C'est beaucoup, c'est énorme. Bah, ils préfèrent, en effet, ouais, pour la plupart, on est, comme tu le dis, se, 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 préserver, euh, se préserver, parce que c'est trop chargé, parce que c'est trop compliqué, et donc, euh, et donc, en effet, pouvoir arriver dans de meilleures conditions, dans les meilleures, dispo dans les meilleures dispositions, parce que c'est vrai que c'est pour le grand chelem derrière, c'est compliqué. Pour, pour arriver près sur le grand chemin, c'est vrai, c'est aussi une réalité. Donc, après, ce sont des choix. Ce sont des choix, écoute. Mais, mais comme tu dis, ça peut en effet relancer le débat. Hein. Ça, ça, ça peut. Je ne je, je, je suis pas fermé, hein. hermétique totalement. Mais, euh,
1: comme je te le dis, moi, un, on, on, on sent quand même, même y a, y a, y a, c'est un petit peu gênant. On est d'accord Oui, hein ouais, je, je, je suis d'accord. Ça, ça fait beaucoup. Euh, chez les femmes, il faut savoir qu'il y a moins d'absentes. Il euh, y a Korigov, il y a Andrescu, il y a Kenin, il y a Alep, il y a Williams, il y a Kerber. Ça, c'est les gros noms. Mais sinon, euh, voilà, on, on a les Naomi Osaka, les Bartis, HM Abalenka, Pliskova, Sakaris, Viatex, Vitolina, Muguruza. Est-ce que c'est parce que je sais pas, y a, y a moins de fatigue chez les femmes ou euh, c'est juste un, une une, euh, un concours de circonstances selon toi
0: J'ai aucune idée. Je, je peux... c'est difficile de répondre. De... J'avais envie de te dire elles sont euh... elles sont peut-être plus intelligentes tout
1: simplement. Peut-être. Elles, ont... je... elles adhèrent plus au projet olympique.
0: Bah oui, non mais c'est ce que je veux dire. Par là, mais, mais ouais, peut-être que ça, ouais, ça leur tient plus à cœur, tout simplement. Puis c'est possible. C'est possible. Elles sont peut-être moins.. Euh... Euh, moins à, je sais pas c'est ouais plus à, ouais, cette notion de drapeau peut-être prend le dessus prend le pas sur sur l'argent sur les points et ouais, sur tout ce qu'on peut tout ce qu'on raconte aussi parce que c'est le sujet quand tu évoques le sujet est-ce que le tennis a sa place aux Jeux Olympiques ce qui est un peu sous de toute façon c'est c'est ça on sait très bien qu'au fond si on le dit de manière un petit peu un petit peu cru un petit peu dur il n'y a pas de pognon il n'y a pas de points il y en a qui ont pas envie d'y aller quoi en fait
1: est un... en gros c'est ça on est... bah ouais. si on parle ouvertement es c'est d'accord
0: ok et ben je trouve ça triste voilà mais bon après ça encore une fois c'est tellement singulier c'est tellement personnel mmh. franchement les motivations elles sont différentes en fonction de chacun donc euh, écoute tu, tu peux pas, on peut pas se mettre dans la tête de, des uns et des autres
1: et ben on va parler un petit peu de jeu et on va passer au deuxième set et on va se poser la question. On ne fait que ça, on ne parle que de ça. Le grand chelem doré de Novak Djokovic, donc qui dit doré dit que ça passe par une victoire aux Jeux Olympiques. Le tournoi donc se joue où il a déjà remporté le tournoi de Tokyo en 2019. Euh, ça rajoute une petite, euh, un petit côté positif pour lui. Donc c'est quelque chose qui va dans son sens. Il euh, y a un petit bémol quand même là-dedans. Enfin, selon moi, et dis-moi si tu es d'accord, c'est que j'ai l'impression qu'il est moins favori parce que les matchs ont lieu en 2-7 gagnants. Est-ce que pour toi aussi, c'est quelque chose qui déjà peut aller atténuer son statut de grandissime favori
0: Plus ou moins. Moi, Je pense qu'il le reste quand même grandement. C'est-à-dire que quand il s'aligne aujourd'hui sur des Masters 1000, Globalement, euh, tu mets ce tableau dans, dans un mille, j'ai quand même le sentiment que il reste l'immense favori et qu'il faut un concours de circonstances pour euh, pour le voir trébucher et, et perdre avant euh, avant avant le dernier carré. Donc euh, mm
1: -hmm.
0: il, a, il arrive dans des conditions optimales avec alors peut-être un peu de fatigue, on verra parce qu'il a dû puiser quand même malgré tout pour aller chercher ses trois premiers grands chelems, c'est énorme dans l'année et euh, mais je trouve ça, moi, je trouve ça génial qu'il se fixe cet objectif d'aller faire le Golden Slam. Je trouve ça fantastique. De, de sa part, c'est absolument génial. Et, 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 et il y a eu des hésitations, certainement, de son côté, parce qu'à un moment donné, on n'était pas certain hein, de le Mais voir ouais. aller à Tokyo. Et d'ailleurs, il l'a annoncé de man manière assez marrante, euh, en, avec, 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 un, avec un petit japonais, si j'ai bien compris. Avec un avec... Fan, ouais fan et, et, et en annonçant voilà, on se verra j'espère que tu vas bien tu vois ça a été sa manière, je trouve ça assez assez rigolo comme manière de l'annoncer petite comme la Djokovic et, mm -hmm. euh, mais mais, euh, mais moi je, 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 je me dis qu'il essaie encore une fois un peu plus d'écrire l'histoire et il le sait, il en a conscience il se dit j'en ai fait trois. Chez les hommes ça n'a jamais été fait, le, le Golden Slam. Euh, c'est le moment où jamais il y a, il y a beaucoup de désistements on ouais. sait qu'il gère plutôt bien la pression alors c'est une énorme pression à chaque fois et là ce qui va lui rester à accomplir c'est colossal c'est monstrueux bon de difficultés hein. c'est énorme assez, moi je trouve ça mais, mais c'est hyper excitant c'est absolument génial de, de, de voir à quel point euh, euh, il est déterminé à quel point il, a envie de... bah, il est dans cette course au record, en fait. C'est ça. Il n'y a que ça qu'il anime, en fait. Il est habité là, quotidiennement par ça, par dépasser euh, Federer Nadal, par, euh, par tout gagner. Enfin, il ne s'arrête jamais. Il est insatiable, en fait.
1: Mmh.
0: Et c'est beau, parce que c'est dur. C'est très, très difficile.
1: Moi, je trouve ça beau qu'il annonce comme ça, à la couleur.
0: Ah ouais Je trouve ouais. ça très... ah, bah, C'est costaud, mais c'est lui, en même temps. Il a toujours été très ambitieux. Il a toujours... Il, a tout, il les a toujours affichés ses ambitions. Mais là, il, a, il, il est quand même à un niveau stratosphérique. Enfin, c là, il est en train de surclasser tout le monde. Vraiment. Alors, il va falloir le tenir. Et on sait très bien que la moindre faille, tu peux tout perdre. Alors, tout perdre. On parle de ce fameux record. Et c'est s'en rapprocher autant. Et tu imagines le fait de devoir imaginer tout le refaire, enfin, c'est presque impensable. Donc c'est vrai qu'il s'en approchent. et il est en train de gravir l'Everest. Il n'est pas loin, il lui manque quelques centaines de mètres, mais, mais les plus durs.
1: Tsitsipas, Medvedev, Alexander Zverev. Allez, voilà grosso modo les, les trois joueurs qui peuvent lui poser problème. Est-ce que tu es d'accord avec cette liste Est-ce que tu en vois d'autres
0: tu sais, les Jeux Olympiques, c'est particulier. Vraiment. En quoi
1: Tiens, vas-y, ça, ça m'intéresse.
0: En quoi c'est C'est qu'à un moment, il y a, y, a, y a toujours des surprises parce que tu as des, 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 des athlètes qui sont capables de toucher le Graal à ce moment-là, de, de, de s'élever comme jamais ils l'ont fait. Je suis bien placé pour, pour en parler et, mmh. euh, et, et, et d'ailleurs de ne jamais revivre ce genre de situation et, 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 et c'est dans toutes les disciplines et au tennis aussi en fait, tout simplement donc à un moment euh, est, tout est dangereux c'est-à-dire que tu peux jouer euh, un joueur qui justement se trouve dans cette espèce d'état d'esprit de se dire qu'il est en mission euh, pour son pays et qu'il a X millions de personnes qui l'attendent euh, et qu'il n'a pas le droit de rentrer bredouille, il peut être 30e, 40e, 50e, et ben il peut être dangereux. Il peut être dangereux. Et donc, tu vois, un Massou, on ne l'attendait peut-être pas euh, médaillé d'or, tu vois, je ne crois pas. Bah, oh. Il était injouable. Et il y a un moment où il s'est passé quelque chose. Et, et il, tu vois, moi, quand je perds contre Kafelnikov, je pensais que je serais oh. médaillé d'or, Je pensais que je le battrais. J'étais dans une phase où je me, je me suis pris pour Superman tu pourrais me répondre que je me prends souvent pour Superman, mais c'est faux. Mais, mais là, je me sentais invincible parce que c'était la dimension des jeux en fait, qui, qui m'a procuré ça. Enfin, je ne sais, sais, si sais pas si on peut comprendre, c'est compréhensible ce que je raconte, mais il y a un truc bah, si, voilà, si, qui si, peut si, te si. sublimer, qui peut t'élever, tu n'es plus toi. En fait, tu n'es plus toi. Et c'est ça en fait, qui peut être dangereux pour Djokovic. Et donc, lui va devoir en fait, trouver aussi les ressources pour se trouver dans cette espèce de, de zone parce mmh. qu'il y a un moment où ça, il, il, peut, il, peut être, il peut être dépassé à ce moment-là. C'est le seul truc qui peut se produire et c'est différent dans les tournois du Grand Chelem. Tu joues pour toi, tu ne joues pas pour ton pays. Il y, y, y a cette dimension qui change. C'est comme en Coupe Davis. Tu ne sais pas ce qui peut se passer. C'est comme en Fed fait Cup. C'est la même chose. Tu joues pour ton Il y, y a un truc qui, qui te permet d'aller plus haut, plus loin. Et, euh, et là, il me semble que que tout peut arriver pour cette raison. Voilà. Contre. Eux. Alors, évidemment, qu'en regardant le tableau, on va se dire bah non, 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 à chaque fois, on va se dire mmh, tour mmh. après tour. Mais attention à celui ou celle, parce qu'on verra, là, on parle de Djokovic, mais à celui, qui arrivera peut-être en quart de finale, qui aura gagné trois matchs et qui sera pas forcément, si tu veux, dans oui. le favori. Mais regardons quand même de plus près, on ne sait jamais. Voilà. Ouais, et, et, et je te dis si à un moment il y a, il y a la petite défaillance tu vois d'un Djoko qui commence à se mettre un peu la pression parce que lui il a le Golden Slam au bout il n'a pas juste une médaille c'est bien, mmh. bien plus que ça c'est bien, bien, bien. au-delà enfin voilà je, tout simplement
1: chez les femmes euh, on parle de donc il y a Naomi Osaka chez elle Ashley Barty Sabalenka Piskova Sakharis Viatex Vitolina Muguruza euh, tableau beaucoup plus serré quand même et euh, assez, assez dur de dire euh, voilà comment euh, qui, qui, peut, qui, 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 qui va l'emporter bien sûr mais voilà les grandes favorites est-ce que pour Naomi Osaka le fait que ça se joue à huis clos on sait qu'elle a eu des petits problèmes avec l'attente du public et notamment l'attention la médiatique ça se joue en sa faveur ou alors ça aurait été beaucoup mieux pour elle que ça se joue dans un stade plein avec euh, bah, 15 000 personnes pour elle je ne
0: sais plus, avec, avec Osaka, honnêtement, c'est difficile. Non, mais j'adore cette joueuse, je trouve qu'elle joue mmh. de manière exceptionnelle. Après, j'ai du. Je, 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 enfin,
1: je, elle a retrouvé un tout le monde avec ouais, cet épisode. Hein.
0: J'ai trouvé qu'elle portait plein de beaux messages à un moment, franchement. Mmh. Il euh, enfin, y a un moment où elle défendait un certain nombre de causes voilà, que, que tout le monde n'aurait pas osé défendre publiquement. Donc, je trouve que c'est beau de l'avoir fait, honnêtement. Je, je souscris complètement, en revanche, sur, euh, tout, sur la relation aux médias, sur la relation à la presse. donc Je, je, je suis beaucoup plus partagé. -à, à un moment, euh, c'est quand même grâce aux médias qu'il y a de la médiatisation, qu'il y a des sponsors, qu'il y a des partenaires dans les tournois. Enfin, je veux dire, si tu regardes un petit enfin, peu l'écosystème,
1: si tu moment, dois réexpliquer à Naomi Osaka comment le business tennis marche, euh, tu vois, ça ne va pas.
0: Mais, oui, mais donc le fait de, 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 de dire qu'on ne peut pas être forcé d'aller en conférence de presse, écoute, il y a certaines, certains sports où 5 minutes avant de rentrer dans, je sais pas, dans ta Formule 1, tu dois répondre à des interviews et puis derrière, tu es lancé à 300 km/h. Bon, c'est le jeu, c'est ouais. comme ça et il faut le faire. C'est qu'à un moment, c'est important. Et, 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 et ça rend aussi le sport plus beau parce que tu vas au-delà justement du, du match, du, du tennis, de ce que tu vois, t'en apprends un petit peu sur les athlètes et c'est ce que tu as envie, enfin, quand tu es fan, quand tu es spectateur, quand, enfin, il me semble. Donc euh, bon, voilà, mais ça c'est pour cette partie. Alors après, est-ce que ça va lui mettre plus de pression ou pas Est-ce qu'elle a récupéré justement de ces épisodes euh, Va savoir, j'ai aucune idée. C'est une fille qui est aussi forte que fragile, il je je, je, mm -hmm. y a plein de paradoxes, je trouve que c'est c'est un peu le grand écart. Tu, tu, moi, je vois quelqu'un enfin, parfois de très costaud et d'un autre côté, tu, tu sens qu'elle n'est pas loin de s'écrouler. Tu vois, C'est un équilibre très fragile. Et, euh, et en même temps, je la trouve touchante et je la trouve très forte. Je pense que c'est la, la meilleure quand elle est à son meilleur niveau en ce moment. Alors, il y a évidemment une Ashley Barty hein, euh, que, que je n'écarte pas, mais il me semble que voilà, quand tu as une Osaka qui est bien dans sa tronche, qui physiquement est présente et, euh, et qui n'a pas de petits euh, soucis extra pour moi c'est la plus forte de toutes les joueuses aujourd'hui d'accord donc si elle arrive à gérer bah, le contexte sans se mettre trop de pression parce qu'elle joue euh, chez elle quand même mm. écoute euh, et puis elle commence à avoir un peu de bouteille un peu d'expérience de, il me semble enfin, tu vois ça, ça, ça joue c'est plus la, plus, plus la petite de 20 ans elle a quelques grosses victoires derrière elle avec des gros matchs et, et, et ces enjeux là elle les a vécus. alors autrement mais elle les a vécus.
1: Mais ça fait un petit bout de temps qu'elle n'a pas joué. donc euh, ouais. c'est sûr.
0: Il faut se relancer, ce n'est pas facile. Ça sera, dur. Ça, sera dur. ça sera dur. Il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes. Ça sera difficile. Et, euh, et, et ce qui nous reste, peut-être, euh, sur les derniers mois d'Osaka, c'était plus la fragilité que la force dans l'absolu. Donc, euh, je ne sais pas si toi, c'est pareil, mais moi, c'est comme ça que je le ressens. Oui, euh, elle ne sort pas de, de, de grandes victoires où tu te dis c'est un rock et elle est insubmersible là tu te dis tiens tu es presque en train de te dire et moi je me mets à la place de ses adversaires je sens qu'il ne faudrait pas grand chose pour faire dérailler un petit peu la machine tu vois. et donc si tu sais ça c'est déjà pas mal tu, tu, tu sais que tu es capable de la bousculer, de la gêner en tout cas tu vas chercher alors que si tu la joues et qu'elle est en pleine bourre tu te poses même pas ces questions et tu dis bon bah je vais essayer de faire quelques jeux, je vais essayer de faire un bon match, le mmh. classique
1: contre les tout meilleurs. Ouais. Donc tableau très ouvert chez les ouais. femmes, on, on le redit avec Ashley Barty, avec Sabalenka, avec euh, la récente mariée Elina Svitolina avec euh, Gaël, mon fils. Euh, et bien on passe, la transition est tout trouvée on passe au troisième set et donc les Français aux Jeux Olympiques alors historiquement les Français c'est la troisième nation la plus médaillée alors bien sûr il y a eu les, les années euh, 1912 avec André Gobert Marguerite brockdis commerce Charmeau en double enfin, voilà, tout le bien monde s'en bien 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 souvient bien. Bien sûr. Suzanne Lenglen euh, en 1920, médaille d'or en simple dame, médaille d'or double mixte avec deux QGIS. Et puis après, on arrive dans les années de l'ère européenne, j'ai envie de dire. Et puis les années 2000, Arnaud Dupasquale, donc médaille de bronze, simple messieurs. 2004, Amélie Moresmo, médaillée d'argent, simple dame. 2012, Lodra Tsonga, médaille d'argent, double messieurs. En 2012, Beneto Gasquet, médaille de bronze, double messieurs. Et donc, on, on se rend compte que pour la France et pour le tennis de France, les Jeux olympiques sont importants et représentent quand même… Euh, voilà, est, ce sont des, on, on est une nation qui est performante aux Jeux olympiques. Et donc, on a envie voilà, d'y croire cette année. Et on va se, essayer de se, de se concentrer sur nos chances de médaille. Et, euh, et tu vois, tu, tu disais tout à l'heure, quand on parlait de Joko, tu disais on peut avoir un joueur qui passe deux, trois tours, qui se retrouve en quart. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Hugo Humbert euh, mmh. qui, qui peut avoir ce profil-là. Qu'est-ce que tu en penses
0: Bien sûr, exactement. C'est très intéressant. As complètement Lui, tu raison. sens,
1: sens qu'il ouais. est très heureux d'y être.
0: Il est très heureux. Il est, il, est, il est bien dans ses baskets. Il est en forme. C'est un gars solide. C'est un, un gars qui a faim. C'est mmh. un gars... Tu vois, qui, qui, qui a soif de, de découverte en plus, au-delà au du tennis. Tu sens que c'est quelqu'un de très ouvert, qui aime plein de choses. Euh, et je crois que le, 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 la notion de, de drapeau et des Jeux Olympiques lui parle, tout ouais. simplement. Donc, euh, donc ouais c'est hyper intéressant. Et ça va être une découverte pour lui, euh, contrairement aux autres, peut-être pas tous. Je réfléchis, qui c'est qui découvre les Jeux là. Dans... Jérémy Chardy, peut-être Jérémy, exact, Jérémy aussi je crois que Jérémy n'est jamais allé euh, au jeu. Donc, tu vois, y a, y a cette... le fait que ce soit une première aussi, ça peut, ça peut cliquer, tu vois. Je veux dire, ça, ça peut donner un truc un peu supplémentaire. Mmh. Mais, euh, mais après, attends, c'est quand tu tombes dedans et que tu es porté par, par le truc, ça peut t'amener très, très haut, très, très loin. Ça, c'est certain. Et, mais après, euh, le déclic, qui peut se produire pour, euh, pour n'importe qui, moi. Parce que ce sont des joueuses et des joueurs. Alors, on aime, on n'aime pas ce terme, mais à potentiel. Je veux dire, une Caro Garcia qui a été top 10, top 5 même. Bien sûr. Euh, tout, tout peut se produire. Tu vois, Caroline, c est, c est...
1: Caroline, en ce moment, elle est, elle, on pensait qu'elle voilà, qu avait fait un petit peu le tri dans sa structure d'entraînement. Ça a l'air quand même d'être encore un peu, un peu flou hein, au niveau de, de sa structure d'entraînement. Elle n'est pas sûre de, de, de travailler vraiment avec notamment Gabriel Urpi au, au sein de la commande de l'Académie la, de Raphaël Nadal, euh, c'est euh, quand même, euh, c'est pas encore réglé cette histoire-là, non
0: C'est n'est pas réglé, c'est pas réglé, ça ne va pas se régler tout de suite, parce que, tu sais, quand tu prends de, 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 des habitudes aussi importantes, il y a un ancrage, il y a un héritage presque, mm -hmm. hein, qui est très lourd, et euh, il y a eu un boulot, enfin, hein, énorme, euh, effectué par, par Louis-Paul, son papa, ouais. Mais c'est dur après, parce qu'elle change tardivement quand même de structure. Mais il y a beaucoup beaucoup d'habitudes qui ont été prises. Et si ça ne fonctionne pas tout de suite, tu te poses, tout, tu te poses vite des questions et tu, tu reviens un peu en arrière. Tu sais, c'est un réflexe qu'on a tous. Mmh. On a tous une zone de confort. Et, et quand on sort et que ça ne fonctionne pas tout de suite, bah, tu reviens dans ce cercle. C'est et ce cercle, cette zone de confort, qui imagine un cercle autour de, autour de toi, pour en, sort, pour en sort, donc pour sortir de cette zone de confort, tu dois en sortir de ce cercle. Et quand tu en sors, il y a des choses que tu maîtrises moins, que tu contrôles moins, que tu as moins l'habitude de, de faire. Il faut y rester un petit peu. Il faut y rester, en fait. Il faut accepter d'y rester, il faut accepter de rater, il faut accepter. faut accepter de perdre un peu. C'est dur, mais c'est pour justement élargir un peu cette zone. Et de et pouvoir justement euh, voyager, aller plus loin. Et là, aujourd'hui, est-ce euh, qu'elle l'a fait suffisamment J'en sais rien. Moi, je ne suis pas là pour répondre. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le réflexe naturel, c'est de revenir un peu en arrière, de se dire non, ça a fonctionné quand je faisais ça. Sauf que ce que tu oublies, c'est qu'en faisant ça, tu avais certaines limites. C'est pour ça que tu es allé chercher autre chose. Mmh. Et donc, tu reviens en fait à un truc où tu as identifié des limites. Tu vois c'est ça, en fait, c'est tout. Mais peut-être qu'après, il faut juste être au clair, au clair avec soi-même, être honnête et se dire, mais attends, de quoi j'ai envie Jusqu'où mmh. j'ai envie d'aller Quels sont mes objectifs Est-ce que je suis capable d'eux Est-ce que je pense l'être Encore une fois, ça, ça, ça appartient à chacun, à chacune, pour le
1: coup. là. D'ailleurs, euh, on a parlé au Simple, mais bien sûr, elle représente une grande chance de médaille avec Kristina Mladenovic en double, même si ça fait assez longtemps qu'elles n'ont pas joué ensemble. Ça reste quand même une équipe très dangereuse et qui est capable de, de très grandes choses. Il y a aussi euh, le double mix, Christian Mladenovic et Nicolas Mahut. Et puis, on a été rassuré euh, au niveau de la cuisse de pierre Hugerbert euh, qui euh, voilà, a pu partir à Tokyo et donc qui va pouvoir faire équipe pareil avec Nicolas Mahut. Et eux, c'est vraiment leur objectif, l'objectif d'une vie, d'une carrière pour, euh, pour le, euh, cette médaille olympique en double.
0: Ah, écoute, si tu savais, je leur souhaite vraiment de, de tout cœur euh, parce que je les apprécie beaucoup. Mais au-delà de ça, parce qu'il y a eu cet échec à Rio mmh. qui était très douloureux pour tout le monde, pour toute l'équipe, pour tout l'encadrement. Ouais, J'étais euh, chef de délégation. Ça s'est très mal passé. Euh, on va pas remuer le couteau dans la plaie. Mais ils ont perdu au premier tour alors qu'ils étaient grands favoris. Et euh, ils perdent sur la paire colombienne Cabalfara, Donc, difficile quand même. Mmh. Premier tour compliqué, mais c'est une défaite alors que tu connais, euh, on connaît un peu plus euh, Nicolas qui est plus démonstratif ouais. hein, quand il s'agit euh, du drapeau, mais, euh, mais il le mériterait, voilà, il le mériterait vraiment parce qu'ils font beaucoup, beaucoup d'efforts que si Nico joue encore, c'est pour ce moment, je crois, parce qu'il il est plus tout jeune, hein. <rire> le, le, le père eu. Mais, euh, mais il y a toujours cette, cette fraîcheur et cette envie justement d'aller bah, chercher ces, ces grands titres et, et encore plus quand c'est euh, pour la France et, euh, et avec Pierruc euh, bah, ils forment un duo fantastique donc euh, après, après attention attention à ne pas se mettre c'est toujours pareil Enfin, attention à ne pas se mettre trop de pression ouais. entre, attention à ne pas se dire c'est peut-être mes derniers jeux il ne faut pas que je me loupe c'est maintenant ou jamais en fait c'est pas la, la bonne approche elle est peut-être c'est peut-être pas celle-là mais euh, ils ont de bonnes chances et puis les filles tu l'as dit Caroline et, et Christina c'est pareil avec euh, une des contenus terribles aussi à Rio. pareil avec le textile gate hein, qui, 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 euh, ce à cause de quoi justement elles sont perdues hein. on va pas revenir dessus mais ça a été très compliqué donc deux épisodes bah, différents pour le coup mais euh, avec euh, des, des déceptions immenses mmh. immenses et donc, il y, y, y a une nouvelle chance là, la possibilité d'y retourner en étant euh, bah, favori de nouveau. Exactement. Et ça, c'est génial. Donc, je trouve que pour, pour elle et pour eux, pour les, pour les deux équipes, il y a vraiment une possibilité de, de, de montrer que c'était… Euh,
1: euh, un accident.
0: Un accident et qu'ils qu sont plus forts que ça, en fait, et qu'ils vont être capables de, de le faire. Voilà, je trouve que c'est une magnifique opportunité pour eux de, de le prouver.
1: Mais en tout cas, on sera bien sûr. Hey,
0: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50 to 80 percent less than other high end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: De tout cœur derrière eux. Avant de conclure, j'ai envie quand même qu'on mentionne les entrées dans le top 100 de Clara Burel après sa finale à ouais. Lausanne face à Zidane Sec. Qui n'est pas passée loin, la française, hein, puisqu'elle a mené 1-7 et 4-2 dans le tie-break de la deuxième manche avant de perdre 6-1 au troisième. Et puis Arthur Rinderknech. Euh, c'est en plus deux joueurs, euh, une joueuse et un joueur qu'on a eu, on a eu la chance d'avoir dans, dans Deep Impact. Euh, je vous invite à aller réécouter les épisodes avec eux pour mieux les découvrir, mieux les connaître. Et avec deux personnalités super sympas. Et donc Arthur Rinderknech qui lui rentre dans les 100 après son quart de finale à Bastat, mais surtout après. Une, une grande saison déjà avec énormément de régularité. On sent quelqu'un, on sent un, 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 on sent, ouais, un, un joueur qui, qui travaille, qui, 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 qui est vraiment dans, dans, dans son projet, qui le vit et qui... Bah, et du coup, ça porte ses fruits. Et, euh, on le dit quand parfois, ce n'est pas bien, mais il faut le dire aussi quand c'est bien. Ouais. Non, mais et... ce que tu dis, c'est
0: important sur Arthur. Ce n'est pas un, un coup d'éclat. C'est cette régularité constante, en fait, qu'il a hissé justement dans le top 100. Et c'est très différent. Ça veut dire que y a, y a c'est très constant. Il y a une constance aujourd'hui. Il y a un niveau de jeu moyen, en fait, voilà, qui est très clair, qui aujourd est aujourd'hui clairement dans les 100 premiers mondiaux. Et c'est ce qui lui permet aujourd'hui d'être centième.
1: Et d'ailleurs, en plus, on est toujours en classement un peu euh, Covid, euh, gelé. Euh, donc, il va, ça va encore bouger. Mais c'est d'autant plus euh, à souligner euh, de, que de, de réussir, ce n'est pas un exploit, mais cet accomplissement, dans les conditions de calcul du classement en ce moment. Et donc, bon voilà, on, je te, je tenais, on tenait à le souligner. Euh, merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous souhaite de très bons Jeux Olympiques sur les antennes d'Eurosport. Je veux remercier Sébastien Petit à la, réalisa, à la réalisation de cette émission. On fait un petit break sur Deep Impact et puis sur le reste des podcasts Eurosport pour, pour, pendant les Jeux Olympiques. Il y a une espèce de trêve olympique mais on vous retrouve euh, bah, au milieu du mois d'août, juste avant l'US Open, pour, euh, bah, pour euh, toujours vous faire vivre euh, et, et parler de cette actualité tennis avec Arnaud. Merci beaucoup, toujours de nous, nous suivre, vous passez de belles vacances et puis on se retrouve en août. Salut tout le monde, merci, merci Arnaud.
0: Merci Antoine, bel été, ciao ciao.